0: 校园资讯，生活点滴，与你相遇
1: ，与你相遇。
0: 关注校园动态，立足校园，真实记录我们的校园生活。大家好，这里是每个周五准时和大家见面的点击校园，我是糖糖
1: ，我是可乐。糖糖啊，我妈妈每天晚上都要跟我打电话，问我最近成绩怎么样了。我现在已经上大学了，可是她还是把我当小学生看
0: 。你妈妈还真是了解你呢。她为什么每晚都给你打电话呢？因为她知道可乐这个孩子，如果没人监督的话。没课的时候，肯定只会躺在床上看漫画
1: 。你说什么呢？我看你说的是你自己吧
0: 。这么认真干嘛？你妈妈这也是为了你好啊。你又不是不知道现在的就业竞争压力有多大。上周虽然有百家企业来我们学校招兵买马，但是一位学长告诉我，如果想要去自己心仪的企业实习，是需要先通过面试的。通常一些口碑好的企业，在一百人中都只招十人呢。
1: 啊，这么难吗？那看来我课余时间是要好好沉淀自己了
0: 。你能这么想，当然是最好了。毕竟咱们学校刻苦努力的学生也是有很多的。在下面的放松会板块呢，我们将为大家介绍一个为了考研而两赴心仪学校蹭课的学姐的故事
1: 。那话不多说，接下来就让我们进入今天的点击校园吧。美青春乐章，
0: 最炫校园生活，带你聆听最新校园资讯，领略趣味要闻
1: 。我们用音符留住你美好的校园时光。校园放松会，在声音的海洋里畅游校园生活。
0: 月过后，欢迎回来，这里是校园放送会，我是糖糖。可乐啊，听说你很喜欢艺术设计
1: 。是啊，有空的时候我也会去看艺术设计展呢。前不久啊，咱们学校师生的十几件艺术作品还在一个设计周上展出了呢
0: 。没错没错，下面就让我们给大家介绍一下吧。我校十余件作品亮相武汉创意对流设计周。前几日。二零一八武汉创意对流设计周在武汉创意天地惊艳启幕，来自全国各地的设计师、高校艺术院校的专家学者齐聚一堂，以论坛交流和思辨的方式，向社会呈现了一场关于创意设计、文创设计、品牌设计的思想交锋盛宴。我校师生的十余件优秀的毕业设计作品也在设计周上亮相。此次设计周由武汉创意天地、武汉九一创作协会、武汉市设计产业促进办公室联合主办。我校艺术与设计学院副院长徐正斌、何轩分别担任本次设计周的总策划和总策展。从活动策划到开幕，历时半年的时间，他们为本次设计周的成功举办付出了大量的心血
1: 。我校常务副院长王海文、校长助理李光慧。带领学院的师生参加了设计周，一同感受设计领域最前沿的思想和作品。设计周启动仪式上，洪山区副区长杨海松为活动致开幕词。他表示，作为武汉的高校资源密集区，洪山区致力打造大学之城、青春之城，将一如既往地为高校创新创业发展给予指引和支持，并对创意天地园区的未来发展寄予厚望。随后，八位来自两岸三地的著名设计师围绕创意设计、产品设计、视觉艺术、空间艺术、品牌设计等问题展开了一场思想的交流和碰撞
0: 。同期，设计周高校设计大展也在创意天地梦想家二楼展厅展出，展览共汇集了来自武汉市二十余所高校设计专业的二百零七件学生的优秀毕业作品。武汉工商学院艺术与设计学院的指导老师团队赵莹、周全、李培宇、程袭、金龙、宋迎宾、李由、阮金、张华老师向展览组委会推荐了十余件学生作品，并全部面向社会展出。作为一所应用型本科高校，我校艺术与设计学院着重开发学生的创新能力和实践能力，将课堂与社会实践、创新创业实践紧密结合。
1: 据悉，此次设计周设立了高峰论坛、高校讲座、设计大展和联合行动四大主题活动。国内著名设计大师将走进高校开展讲座和辅导学生开展设计实战。目前已经有两位实战设计导师入驻我校艺术与设计学院，指导学生开展设计实践活动。他们将于短期内完成优质的设计作品，并面向全社会发布。Ovation, Ooh, oh, 音乐过后，欢迎回来，我是可乐。哎，糖糖，你平时没课的时候会去蹭其他班的课吗
0: ？哎，别提了，我刚开学的时候也曾计划过，只要有空就去蹭其他专业的课。可是你也知道，计划总是赶不上变化
1: 。嗯。利用课余时间去蹭课，这一点我也没有做到啊。但是呢，咱们学校有一位学姐，为了准备考研，曾两赴她心仪的学校蹭课呢
0: 。看来又是一段励志的故事呢，咱们快去了解一下吧
1: 。我校女生远赴宁夏蹭课，考上宁夏大学研究生。近日，我校会计专业大四学生龙小慧以总成绩第一的优异表现。被宁夏大学民族学专业录取为硕士研究生。为了考上这所名 校， 龙小慧此前养父该校蹭课。二十三岁的龙小慧来自恩施土家族苗族自治 州， 对民族文化耳濡目 染， 也渐渐对此产生了兴趣。二零一三 年， 龙小慧来到我校少数民族预科班就 读， 这一年他在学校学习了民族学理论课程。也接触到了很多不同民族的同学，不同民族的文化、民俗、生活方式、饮食规律、饮食习惯之间的差异，让龙小慧感到好奇和新鲜。也正是预科的这段经历，触发了龙小慧考取民族学研究生的想法
0: 。有了考研的打算以后，龙小慧在大学期间便开始留意报考院校，而真正确定学校是在去年二月份。他发现有些学校对民族学专业有限制，比如要求笔试少数民族语言。宁夏大学对考生没有特殊要求，而且学校还开设了博士、博士后的点。考虑到自己的情况和未来的发展，龙小慧最终选择了报考宁夏大学。在蹭课期间，他不仅提前学习了专业课，并且课后主动与专业课老师进行了交流。一位老师了解到他是即将准备复试的学生，被他的勤奋好学所打动，并与他成为了朋友。最终，龙小慧也顺利通过了复试，以专业第一的成绩被心仪的学校录取。目前，龙小慧也回到了武汉，正在准备毕业论文。谈及未来的规划，龙小慧希望将来能够继续读博深造，潜心学习研究民族学。将来能够为民族学这门学科的发展做出自己的贡献。Come back, then I won't look behind me. a l 过后，欢迎回来，我是糖糖。如今已经到了毕业季，可乐，你能想到和毕业有关的礼物有哪些呢
1: ？和毕业有关的礼物啊？嗯，我觉得和室友和同窗的合照啊、同学录啊这些都算了
0: 。你说的这些礼物是挺有意义的。但是 啊， 最令大家感动 的， 应该还是辅导员亲自手绘的明信片吧。
1: 辅导员手绘明信片送给学 生， 哇， 那真的是很走心 哎！ 咱们快去看一看吧。
0: 最走心毕业礼 物， 河南高校美女辅导员手绘九十四张明信片赠学生。近 日， 河南机电职业学院机械工程学院二零一五级机械制造与自动化专业的九十四名毕业生。收到了辅导员吴威赠送的一份特殊的毕业礼物——手绘水彩明信片，每张明信片还写满了殷切的希望与深情的祝福，被学生赞为最走心的毕业礼物。五月二十一号，大河网记者联系到了吴威，得知这份特殊的毕业礼物在网上走红后，他说：“临近毕业，感怀三年，希望能够赠送一些属于我自己的东西留给学生。”让他们日后想起来的时候会感到温暖和美好，直到有人时常惦念着他们。二零一五年，吴威到河南机电职业学院工作，今年毕业的学生是他带的第一批毕业生
1: 。吴威平时很喜欢画画，近百张明信片中有一部分是去年零零散散画的，今年这两三个月画的多一些，因为画画的时候内心很平静，很美好。想把这份心情借用手绘明信片的方式传递给学生，让他们日后看见这些画的时候感受到温情。吴威说：“这些手绘明信片代表独一无二的学生，每一个都不一样。背后摘抄的《论语》能起到警醒督促作用。除了手绘明信片，毕业礼盒里还藏有其他的温暖。书签代表着读好书，图案由吴威自己拍摄。”橡皮则告诫着同学们，踏入社会要学会擦去社会的污垢，同时磨平自己的棱角，真正融入社会。手折玫瑰代表热爱，车票代表祝福，糖果代表甜蜜
0: 。此外，一封信和这个世界谈谈我的学生是吴威这三年来的感悟，以及想告诉学生们的一些道理。当全班同学集体合唱歌曲《再见》和他道别的时候，吴威泪目。对于学生毕业，一方面我比较不舍和难过，因为无法再陪伴他们了，亲身分享和感受他们的快乐和成功；另一方面也感到高兴和欣慰了，因为学生长大了，可以用自己的力量报效社会，这是作为一名教育者最高的期盼
1: 。校方表示，学校一直注重德育和人文关怀。时常让辅导员老师将立德树人贯彻到学生学习生活的方方面面。吴威老师对待学生这种暖心的行为，在我们学校不是第一次了。像吴威老师这样的辅导员和老师，我们学校还有很多。大家都在用爱的不同方式诠释着当代教师的师德师风。希望这种正能量能够传递出去，让所有的老师都做学生心灵上精心施工的工程师。以德立教，以身施教
0: 。这里有新鲜的校园趣事
1: ，这里有动人的青春故事，分享校园生活
0: ，留住青春感动
1: ，校园欢乐故事。记录最精彩
0: 的校园瞬间
1: 。音乐过后，欢迎回来，这里是校园欢乐谷，我是可乐。糖糖啊，你还记得咱们节目之前报道过南京农业大学开设的减肥课吗
0: ？当然记得啦。现在许多高校都开设了与专业无关却又很有趣的必修课呢
1: 。下面我们就来了解一下其他学校开设的有趣的必修课吧。一，清华大学的写作课，继游泳课后，清华大学本科生又多了一门全校必修课。据清华大学新闻网消 息， 五月十七 号， 在首场清华名师教学论坛 上， 清华大学校长邱勇郑重宣 布， 作为清华大学第二十五次教育工作讨论会的一个行动举 措， 清华将在今年秋季入学的二零一八级新生中开设写作与沟通必修课。按照计 划， 这门必修课将于二零二零年覆盖清华所有本科生。并力争面向研究生提供课程和指导。现阶段，与不少大学生令人担忧的写作能力相比，众多大学的培养计划里开设写作与沟通类似必修课程的却是寥寥无几。教育学者熊丙奇接受媒体采访时指出，很多大学生选修大学语文课只是为了修学分，而不是真正为了提升自己的语言和写作能力。写作的意义和价值被大大低估。清华大学开设写作与沟通课可以说是非常及时，但是想要补上大学生长久缺失的写作能力短板，远远不是一门写作课就可以完成的。至少从基础教育阶段就要改变。如果不去推进核心改革，那么将永远无法从根本上解决问题。
0: 二川大锦城学院的种田课，一组学生手握镰刀，在一人多高的油菜地收割油菜籽的照片走红四川高校学生圈。照片中的油菜地并非在农村，而是四川大学锦城学院校园内。该校有一个土规定，所有的学生都要亲自下地种田，否则无法毕业。几年前，锦城学院规定劳动课是必修课程，为两个学分。至少要修满六十四个学时，所有在校生不分专业都必须修完了才能毕业。学校专门在校内划拨了一片土地，建立了劳动教育实践平台——学生农场。除了油菜，常年种植的作物还有向日葵、荷花以及一些蔬菜。锦城学院院长邹广言说：“开办这门课的初衷是为了培养大学生吃苦耐劳的精神和团队协作能力。”通过劳动教育的锻炼，让学生更能吃苦，更加脚踏实地，走上社会后能够更好的适应工作岗位
1: 。三，厦门大学的爬树课，尽管之前引发过不少热议，厦大的爬树课依旧开课。其实呢，这已经不是先例，在国外早就开展了爬树课，用于锻炼学生逃生的能力。在爬树课上，只见爬树课老师给自己穿戴好安全帽、安全坐带、护目镜及袖套后，便把系着铅带的绳头抛过高处的枝干，穿过系着铅带的绳子，安装好树木保护器和攀树绳，再将已牢牢穿戴在自己身上的安全坐带扣在攀树绳上，之后在不到半分钟的时间内，就刷刷刷地爬到了树上。据悉，开设爬树课的目的就是教会学生逃生。厦门大学开设爬树课的消息，最早是由厦大体育教学部教授黄立生于二零一四年七月二十一号在微博中对外透露的。厦大朱校长从美国回来，得知美国大学有开设爬树课，要求体育教学部和资产处上山去找些树，尽快给学生开爬树课。
0: 如今，这门课程已正式更名为攀树运动课，被作为厦大的公共基础课程开设，分为理论授课阶段和实践阶段。攀树运动课授课老师骆腾坤告诉记者，这项运动并不简单的只是徒手爬树玩乐，形式和攀岩运动较为相近。尽管学生对开设攀树课热情高涨，但是校方只安排了60个名额，仅对大一新生开课。成功选课的幸运儿都被同学称赞人品极佳，被选上的学生则连称幸运。那今天的点击校园到这里就要和大家说再见了，下个周五我们不见不散，拜拜
1: ，拜拜。